0: Una voz. una voz en el desierto. Hola, ¿qué tal? Pues qué bendición estar una vez más con ustedes. Y pues bueno, eh, vamos a orar para poder eh, iniciar este tema y que Dios pueda hacer su obra y su voluntad eh, en todo esto que estamos viendo. Padre, en esta hora Señor, te doy gracias por cada una de, de las que nos están escuchando, de las que nos están oyendo. Padre, gracias porque sabemos que solamente Tú eres, Señor, el que puede convocarnos a cada una en las diferentes actividades que tenemos, con las diferentes familias que tenemos. Tú, Señor, eres quien nos llama a cada uno de nosotros para poder juntos estudiar Tu Palabra y poder sentarnos y poder escuchar o a lo mejor seguir trabajando, pero escuchando Tu Palabra. espíritu santo hoy pido que en esta de la tarde, Padre, tú puedas descender a donde estén cada uno de ellos o cada una de ellas y tú puedas, Señor, hablar a nuestros corazones. Espíritu Santo, te doy gracias y hoy pido, Padre, que uses mi humanidad para que tú puedas hablar a, lo, a las vidas y a los corazones de cada una de ellas. Espíritu Santo, yo agradezco porque sé, Padre, que ellas también son mujeres que, que quieren buscarte, que quieren conocerte. Señor, te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a continuar con el tema. Bueno, el día de hoy quiero contarte antes que nada una historia de una mujer que era joven, tenía 26 años de edad. Pero ella eh, se dedicaba a las, a las cosas de publicidad y marketing y todo eso. Y en una de esas, él, ella tenía que vender un producto para mujeres, pero se daban cuenta de que eh, las, las personas ya mayores, las personas ya ancianitas, pues no compraban mucho ese producto. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer un estudio para saber por qué eh, las mujeres jóvenes lo compran y por qué las mujeres mayores pues no lo compran. Entonces dice y narra esta historia de que cómo es que ella pues se disfrazaba de ancianita para poder ir a los supermercados y todo eso y empezar a investigar y a indagar de el motivo del por qué no compraban este producto las personas mayores. Y ella cuenta cómo es que, pues al inicio, ese fue el pretexto para poder eh, pues vestirse y actuar como una ancianita Pero después de todo ella se dio cuenta Que realmente eh, eh, los ancianos o las, las personas mayores Son muy afectadas Porque no se les toma en cuenta realmente La mayoría de casos Pues siempre procuran a las jóvenes A, a, las, a las personas que son pues más más jóvenes, a lo mejor no tan jóvenes, pero que sean mamás o mujeres que no, no sean de una edad muy avanzada. Sin embargo, pues ella vio cómo es que eh, realmente se les rechazaba a, a estas personas. Y varias veces ella experimentó eh, que jóvenes se burlaran de ella o que a, hasta la pudieran asaltar. Muchas veces la querían tirar porque ella pues trataba de de comportarse como una una mujer anciana y pues no podía caminar muy rápido. Entonces, al no poder caminar muy rápido, ellos pasaban a traerla o la tiraban o la empujaban porque pues la trataban como si no como si estorbara y la quisieran quitar. Entonces, ella comenzó a ver todo esto y se dio cuenta de que en realidad en el mundo pues hay mucho rechazo por estas personas que ya son mayores. Pero precisamente de esto es lo que se va a tratar el tema. Porque la palabra de Dios nos habla de todo lo contrario. Hemos estado viendo Tito y en Tito capítulo 2 vamos a ver que los ancianos, los que son hijos de Dios pero que ya son grandes, juegan un papel muy importante en la iglesia y en el reino de Dios. Ahora déjame ponerte en contexto de todo lo que estamos viendo o en dónde nos quedamos. Pues hemos empezado la carta a Tito y hemos dicho que es una carta que vale mucho la pena porque nos enseña cómo Dios nos ve en su reino y cómo debemos de vivir para Él. Así que yo espero que en estos días pues hayas tenido el tiempo de poder meditar y leer el libro de Tito y si no lo has hecho pues te animo y te invito a que lo puedas hacer. Hemos visto cómo Pablo le habla a Tito de que se mantuviera en la sana doctrina porque se enfrentaría con engaños y falsos profetas. Y también vimos cómo él le está diciendo que la sana doctrina no solamente se enseña o se estudia, sino que también se pone en práctica en nuestra vida diaria. Porque es así como la palabra de Dios produce vidas agradables a Dios. Ahora, yo sé que es un tema un poco fuerte, pero no quiero comparar o hablar mal de las iglesias o, o de las personas. Esa no es la intención de lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es algo importante para ese momento en el que se escribió, pero también es importante para nosotros en nuestros días. Pablo dice en, en el capítulo 2, versículo 1, dice así, Pero en cuanto a ti, Tito, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y nuevamente, pues eso quiere decir que la sana doctrina pues no solamente es en palabra o en letra, sino que se aplica a nuestra vida, porque solo la palabra de Dios es la que produce vidas agradables al Señor. Es por eso que cuando nosotros venimos a Cristo debe de haber una transformación en nuestra vida, porque esa palabra de Dios trae una transformación a nuestros corazones. Bueno, luego el siguiente versículo, el versículo 2, dice a los ancianos. Y esto todo pues, es de acuerdo con la sana doctrina, pero también está aplicándolos a cómo luce o cómo debería de lucir cuando nosotros la practicamos. Los ancianos deben de ser sobrios, así dice, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Y luego... Nos dice, así es como luce la sana doctrina en el caso de las ancianas, o la palabra de Dios en el caso de las ancianas. Versículo 3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno y que enseñen a las jóvenes. Y luego... Habla sobre la, la sana doctrina en las mujeres que son jóvenes, dice que enseña a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y luego en el versículo 6, que es más adelante, dice asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y así es como se manifiesta la sana doctrina en los hombres jóvenes. Y luego él sigue hablando sobre aquellos que son esclavos o que son sirvientes y continúa el libro de Tito. Ahora, antes que nada, quiero que notes que Pablo hace una diferencia entre hombres y mujeres, y es diferente para cada uno. Pienso que es porque los hombres y las mujeres pues tienen tentaciones diferentes, tienen tendencias diferentes, tienen inclinaciones diferentes en cuanto a cómo pueden caer en pecado. Y todos necesitamos esa sana doctrina, pero la forma en la que ésta se encarga en nuestras, en, en nuestras vidas, la forma en la que toma, toma sentido en nuestras vidas, pues es de manera diferente, él hace diferencias entre los jóvenes y los ancianos, porque en las diversas épocas de la vida pues hay diferentes tentaciones, diferentes maneras en las que podemos ser nosotros recordados sobre la de necesidad de aplicar esa sana doctrina. Ahora, hay personas en diversos estados socioeconómicos, personas en diferentes papeles, con diferentes responsabilidades, pueden ser a lo mejor líderes o a lo mejor seguidores, pero Pablo hace... Distinciones entre estas categorías de personas Porque la forma en la que vivimos La sana doctrina Pues tiene diferentes maneras de practicarse Para cada una de estas categorías Así que observa también Que en este párrafo que acabamos de leer No hay excepciones eh, todos entramos pues, en las diferentes categorías que él menciona, o eres un hombre o eres una mujer, o eres joven o eres ya un anciano. Ahora bien, debería de estar muy claro el hecho de quiénes son hombres y quiénes son mujeres, pero lo que a lo mejor no puede estar muy claro es si eres joven o eres mayor. Pero esto nos cubre a todos, esto es para todos. Esto no solamente es para los ancianos o para las ancianas o para los muy jóvenes o para los que no lo son. Esto nos cubre a todos, esto incluye tanto a los líderes que son los que predican la palabra de Dios, como también a los seguidores que son los que escuchan la palabra de Dios. Él está diciendo que para todos aplica la palabra de Dios y que todos deberían de también... Eh, practicar la palabra de Dios, o sea, no solamente estudiarla o oírla, sino ponerla en práctica en sus vidas. Así que esto nos habla de que muchas veces nosotros pensamos, bueno, es que fulano de tal, como predica la palabra de Dios, pues su vida debería de cambiar. O aquella persona que conozco que va, pues hace mucho tiempo a la iglesia y que está... Eh, leyendo la palabra de dios pues ella es la que debería de cambiar porque ya tiene mucho tiempo en la iglesia sin embargo aquí nos habla de que todos debemos de practicarla en las diferentes épocas y etapas en nuestra vida no solamente los que predican o no solamente los que escuchan sino todos debemos de, de aplicarla a nuestras vidas así que observa que él comienza primeramente con los ancianos y luego pasa con las ancianas y luego ella pasa con los jóvenes y luego ya con los hombres jóvenes y queremos o quiero más bien tomarlo en ese mismo orden vamos a verlo en ese mismo orden la iglesia pues es el cuerpo de Cristo que está formado por cada uno de nosotros cuando te digo la palabra iglesia nos imaginamos un edificio con una cruz y esa es la iglesia. Pero no, esa no es la iglesia. Ese puede ser un templo, pero la iglesia somos tú y yo. Y tú y yo formamos el cuerpo de Cristo. Así que el cuerpo de Cristo, la iglesia de Dios, debe de tener personas tanto jóvenes como ancianas. Muchas veces resulta triste saber que nos enfocamos más en un cierto tipo de personas o en un grupo particular de personas que, que muchas veces excluimos o hacemos a un lado a, a personas o, o a un grupo de personas Y te lo digo porque muchas veces puede, puede haber iglesias O grupos en donde solo se acepten A jóvenes Y otras en donde solo se acepten A personas ya mayores Pero realmente esto no es lo que quiere Dios Porque Dios nos ama Y Él no hace acepción de personas Él quiere que todos Vengamos al conocimiento de Él Y que todos podamos Saber, conocer, conocer a él pero también que nuestras vidas puedan reflejar que nosotros lo conocemos y es que pues no podemos también irnos a los extremos porque el señor nos ha dado este esta gran variedad de personas de las diferentes edades pero cada uno tiene un propósito en específico ahora muchas mujeres pueden tener una cierta idea errónea al hablar sobre el envejecimiento y sobre todo las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas veces esta idea de envejecer pues nos espanta o nos horroriza y tú puedes eh, pensar qué, qué horror el poder ya ser grande o que, o que puedas ver que tu cuerpo poco a poco se va deteriorando. Y déjame decirte que es por eso que el 65% de las mujeres que están en la edad de los 40 ya se comienzan a pintar el cabello para lucir más jóvenes porque no quieren que les salgan las canas. Ahora, eso no quiere decir que el pintarse el cabello o el dejar de pintarse el cabello es un asunto de espiritualidad o de Dios. No, 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 no. Solo lo estoy tomando en cuenta porque en nuestra cultura pues nos preocupa mucho el mantener jóvenes, y al llegar a Tito capítulo 2, vemos el valor que tienen los hijos de Dios que ya son grandes y el hecho de que son importantes para su iglesia. También vemos un respeto para las mujeres mayores por su experiencia, por la experiencia que ellos tienen con la edad, y que es lo contrario. A lo que realmente nosotros vivimos en esta época Porque en esta época o en esta cultura Pues idolatramos la juventud Ay, ojalá fuera más joven Ay, ojalá nunca envejeciera Y vemos que, la, que el, el envejecimiento O el que podamos nosotros empezar a ser viejitos Sea algo malo Pero no es así El Señor nos habla de que Él a él le importan sus hijos que ya son grandes. Ahora, el apóstol Pablo no solo enfatiza la importancia y el valor de las personas mayores, sino que también habla acerca de lo importante que son acerca de cuáles deben de ser sus prioridades y también de cuál debe de ser su enfoque. Así que antes de ir un poquito más a los detalles y a las características en específico o a las cualidades que vamos a ver en cómo tienen que ser la vida de las mujeres mayores, solo quiero decirles algo. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que pues todos, absolutamente todos estamos envejeciendo. Y en este sentido, pues esto podría aplicar para cada una de nosotras, desde las más jovencitas hasta las que ya son muy mayores, porque todas estamos envejeciendo y todos estamos envejeciendo. Primero, esta pues es la madurez cronológica que va con el tiempo, el ir cumpliendo años, pues cada año, y ir avanzando, ir viendo esos cambios que te va dando la vida. Esa es la madurez cronológica. Pero esta debe de estar acompañada con algo más. Y este es el crecimiento espir espiritual y la madurez. A medida que tú envejeces o que tú cumples años, debe de, debes de estar madurando espiritualmente, madurando y pareciéndote más a Cristo. Me encanta este versículo eh, que es en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que dice así. Más la senda de los justos, es como la luz de la aurora que va aumentando hasta que el día es perfecto. Muchas veces podemos decir, bueno, es que yo ya tengo a un hijo que ya es grande, pero muchas veces ese hijo no es maduro en su vida, no es maduro en las decisiones que toma o en, las, o en la vida que tiene. Así que lo que nos habla la palabra de Dios es que no solamente debes de, de tener cierta edad o debes de crecer en años, sino que también, así como vas creciendo en años, también tienes que crecer en sabiduría y que cada vez más nos podamos parecer a Jesús. A lo mejor tú puedes decir, bueno, es que... Cuando somos jóvenes podemos cometer muchos errores, pero conforme vamos creciendo, nos vamos a dar cuenta de lo que realmente es importante para nosotros y que muchas veces lo que pensábamos de jóvenes que era importante, realmente no lo es. Y cuando el Señor va poco a poco enseñándonos en nuestro caminar o en nuestra vida, nos vamos dando cuenta de lo verdaderamente importante y que lo verdaderamente importante es conocerlo a Él. Por eso es que este proverbio dice que la senda de los justos, la senda de los hijos de Dios, es como la luz de la aurora que va aumentando hasta que el día es perfecto. Ahora, cuando tú llegas a tus 50, 60, 70 o 80, pues no te imaginas o piensas en ver tu vida cada vez más brillante o más plena, cada vez más nosotros pensamos o tendemos a pensar que estamos yendo para abajo y es así como la gente habla sobre el envejecimiento o sobre las personas mayores o sobre la edad eh, en nuestros días, pero la perspectiva de Dios consiste en que si eres una persona justa, si eres una hija de Dios, tu vida es como la luz de la aurora, comienza como un rayito de luz y a medida que va transcurriendo el día, a medida que van transcurriendo los años, se acerca más y más y más al mediodía en donde el sol se pone en lo alto del cielo y es justo ahí en donde está en su máximo esplendor. Tanto, esplendor. tanto tanto es esplendor que hasta nos quema muchas veces y más en estos días ha hecho mucho calor. Pero precisamente así es como está. Cuando nosotros vemos ese sol, realmente no hay un lugar en donde puedas decir, ¡ay, estoy completamente oscuras a menos que estés en algo pues muy abajo o que tengas un sótano o algo. Pero en realidad todo se alumbra, todo se ve muy bien. ¿Por qué? Porque la luz del sol está en su máximo esplendor y es así como tu vida debe de estar. Así que espiritualmente hablando, así es como nosotros nos deberíamos de ver cuando vamos envejeciendo. Nunca va a haber un tiempo en tu vida eh, que tú puedas decir, es que... Voy a parar de florecer, no, porque tú nunca vas a parar de florecer, nunca vas a parar de crecer y de ser fructífera, nunca va a llegar ese momento en el que tú puedas decirte, bueno, ahora sí, ya me voy a jubilar espiritualmente y ya no voy a conocer más a Dios porque ya lo conocí totalmente, ¡nunca! Siempre vamos a, a, a estar conociéndolo cada día más Nunca llegará ese momento en el que tú puedas decir Bueno, ya me voy a hacer a un lado porque ya no le sirvo a Dios No, para Él tú eres muy importante Así que aquí está otro pasaje que también me encanta Que es Salmos capítulo 92 versículo del 12 al 15 Dice así El justo florecerá como la palma Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor. Florecerá en los atrios de nuestro Dios y aún en la vejez darán fruto. Estarán vigorosos y muy verdes. Y pues esto de vigorosos y muy verdes nos da una imagen de vitalidad, de vida, de fortaleza. Y luego dice, para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca y no hay injusticia en él y esta es una descripción pues de personas que son hijos de dios pero que ya son grandes que están floreciendo que están creciendo que están llenos de vida espiritual sus cuerpos físicos a lo mejor pueden estar disminuyendo porque es parte de la vida pero su hombre interior su espíritu su alma Está siendo, está siendo renovado día con día Están creciendo, están floreciendo Y nunca dejan de dar fruto Ellos nunca van a parar de proclamar la bondad de Dios Y las maravillas de, de, de nuestro Señor Jesucristo y de su Evangelio ¿Sabes? Esto me recuerda a dos personas Una es una persona que tenía 65 años Que se llamaba Juanita y que no la conocí, pero que su vida impactó mi vida, porque aunque no la conocí, esta persona ya era grande, ya era eh, de 65 años, pero ella fue la, la persona que le pudo compartir a mi mamá acerca del Evangelio, acerca de Jesús. Ella fue la primera persona que se acercó con mi mamá para poderle compartir la palabra de Dios, para poderle hablar del Señor y para poderle enseñar su palabra. Y esto impactó mi vida porque ella pudo creer en el Señor gracias a ella. Y eso hizo que ahora yo pueda conocer a Dios a través de esa persona que a lo mejor ya no está, porque ya tiene mucho tiempo. O a lo mejor sí está, la verdad no lo sé, pero que su vida no solamente vino como, como la niebla que, que estuvo y, y de momento desapareció, sino que su vida impactó a muchas generaciones. Y yo sé que a muchas generaciones, porque sé que no solamente mi mamá fue la, a la única que, que le habló de la palabra de Dios, sino que ella tenía... A un grupo de estudiantes en su casa, entonces a todas ella les compartía la palabra de Dios. ¿Tú te puedes imaginar cuántas vidas ella impactó? ¿Cuántas vidas ella pudo compartirles de la palabra de Dios? Bueno, otra, otra persona que yo te pudiera poner como ejemplo es la vida de una señora que se llama Gloria. Ella tiene 86 años de edad y yo sí la conocí, sí tuve la oportunidad de conocerla y ella fue una, una persona que estuvo conmigo cuando yo estaba estudiando, pues precisamente, la palabra de Dios, pero ella tuvo mucha, mucha, ¿cómo se podría decir?, Mucha paciencia al, al también ella compartirme sus experiencias, porque muchas veces estaba tan apurada con tantas tareas, con tantas cosas que hacer en la escuela, que ella se tomaba el tiempo para esperarme y decirme, quiero compartirte lo que hoy aprendí a través de este pasaje. Y a pesar de que a lo mejor ella pudiera decir, pues a lo mejor... Eh, eh, la, voy a, la voy a interrumpir o, o algo Ella me esperaba y decía Yo te quiero compartir esto Porque la palabra de Dios me habló de esto Y me, y me comenzaba a platicar Sobre su vida y sobre cómo ese pasaje Le había tocado el corazón Esta, esta persona, Gloria tiene 86 años y todavía eh, pues vive y, y tenemos esa frecuencia de podernos hablar, de podernos preguntar cómo, cómo estamos. Y gracias a Dios que ella se ha mantenido muy bien hasta el día de hoy. Pero su vida no solamente ha impactado a, a, a la vida de sus hijas, sino que también impactó mi vida. Así que son ejemplos que yo te puedo dar. Así que déjame decirte que tú debes de ser esos modelos, debes de ser ese ejemplo de carácter, de, de estilo de vida que debe de ser digno de respeto. Debes tener una vida que los demás puedan señalar y decir, así es como yo quiero ser cuando tenga esa edad. Una vida que es digna de imitar, una vida que es digna de seguir porque tú sigues a Cristo y tú debes de ser ese modelo para otros. Pero también tú necesitas estar enseñando la palabra de Dios y proveer ese aliento, a lo mejor hasta exhortación o desafío a aquellos que son más jóvenes que tú. Y esto me recuerda también a mi abuelo. A lo mejor puede que te esté contando algunas historias y tú me digas, bueno, esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero conforme vamos avanzando, esto me recuerda a mi abuelo porque mi abuelo falleció a los 87 años, cuando yo tenía 16 años de edad. Y realmente agradezco a Dios porque me permitió conocerlo, no solamente de vista, sino conocerlo en verdad. Porque casi todas las noches yo iba con mi abuelo a tomar el café con pan, que era... Casi todas las noches Y él siempre me contaba historias Él siempre me decía Bueno, eh, esto me recuerda a, a cuando yo iba a, a, a Con los trabajadores Y me empezaba a contar muchísimas historias O cuando él eh, muchas veces me contaba la historia En, en cómo él Iba por la carretera y se quedó dormido y cómo es que pudieron salir de, de, de donde se habían estancado, cosas de mi abuela y muchas cosas que él me, me platicaba de mis primos, de, de, de sus primos de él, de sus padres y cosas así que realmente a mí... Me encantaba poderlo escuchar porque a lo mejor algunas veces te diré que lo repetía continuamente Pero a pesar de que lo repetía siempre le agregaba un cachito más Y eso era interesante Así que yo puedo decir que yo aprendí muchas cosas de él Aparte de que fue emocionante el poderlo escuchar A través de su vida también pudo impartir a mi vida mucho aprendizaje Y eso es lo que tú debes de hacer con tus siguientes generaciones Ya sea tus hijos, tus nietos, tus bisnietos Ahora, tú podrás decirme, es que he desperdiciado mucho de mi vida y he tomado muchas decisiones que fueron incorrectas y en muchos aspectos también he fracasado. Pero estoy segura que mientras vas cumpliendo años, pues va a ser mayor el catálogo de fracasos que Satanás te pueda sacar para decirte que tú no puedes o que no hay nada que tú puedas ofrecer. Pero ahora yo te digo, enseña de tus fracasos. Enseña sobre lo que Dios te mo mostró cuando echaste todo a perder. Enseña lo que te pasó cuando no confiaste en Él. Enseña sobre las adicciones que tenías, acerca de las maneras en las que fracasaste. Enseña con tu vida y ayuda a aquellos que vienen... Y que necesitan un ejemplo. Ellos van a ser protegidos y guardados gracias a las enseñanzas de tu vida. Ahora, ¿sabes algo? Esto no solamente es para las personas mayores, sino también para ti que a lo mejor eres joven. Ya seas joven o ya seas grande, toma la iniciativa de acercarte, si eres joven, a una persona mayor. Y si eres una persona mayor, acércate a una joven y que juntas puedan aprender de la vida, pero también de la palabra de Dios. Porque sobre toda cosa debe, debemos de aprender de la palabra de Dios, porque no solamente es contar nuestra vida, a, a, sin la palabra de Dios sino que es contar nuestra vida con la palabra de Dios y ver lo que el Señor nos está enseñando o la lección que Dios nos quiere dar a través de nuestra vida y a través de su palabra así que debe, debemos de aprender a caminar en la palabra de Dios y no, necesi no necesitas que a lo mejor puedas saber mucho acerca de la Biblia o que tengas una gran preparación sino solamente pídele al Señor que Él sea quien te muestre quien te enseñe y compártelo compártelo a más personas ahora para aquellas que son jóvenes en job capítulo 12 versículo 12 nos dice que en los ancianos está la sabiduría y en largura de días el entendimiento. Así que tú puedes ser joven y a lo mejor puedas ser muy inteligente o muy sabio, pero algunos aspectos nunca los podrás entender a menos que sea por obtener experiencias en la vida. Así que acuérdate de eso y luego recuerda que Dios se preocupa de cómo tratamos a sus hijos o hijas que ya son mayores, debemos de tratarlos con honor y respeto. Levítico capítulo 19, versículo 32 nos dice, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios temerás, yo soy el Señor. Así que esto nos dice que la manera en cómo tratamos a los ancianos o cómo tratamos a la gente mayor es una evidencia de la manera en cómo tú tratas al Señor. Ahora, eso no quiere decir que ellos nunca van a cometer errores, porque todos cometemos errores. Pero también el apóstol Pablo les enseñó a Timoteo y a Tito cómo deben de tratarlos cuando esto pase. Y deben de hablar con ellos de manera humilde y con respeto. Esto nos lo dice en 1 Timoteo 5, dice así. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como a hermanas con toda pureza. Y nosotros los jóvenes, pues seamos enseñables, seamos humildes cada vez que si tú tienes a tu abuelito o a tu tía o a la persona que tú puedas tener y que sea mayor, sé humilde con ella. Valórala Valora la experiencia que ella te pueda dar Pregúntale Pregúntale sobre algo que ella te pueda compartir de su vida Yo te puedo decir Que yo pude estar en un asilo de ancianos En donde muchas familias Pues se olvidaban de ellos Prácticamente Pero cuando tú te acercabas a alguno de ellos Y le decías ¿Cómo ha estado? Le encantaba que le preguntaras eso Porque para ellas o para ellos Era algo eh, grato el que tú les preguntaras cómo estaban, qué tal su día y cuando tú les preguntabas y cuénteme cuál era su historia, ellos te podían contar infinidad de historias, desde que eran secretarias hasta que vendían coches, que su hijo era eh, un famoso pianista que andaba por eh, Alemania y a lo mejor eran historias que tú jamás te hubieras podido imaginar, pero ellos tienen tantas cosas por contar. Y realmente vale la pena escuchar, recibir la instrucción y la corrección y las experiencias de cada uno de estos hijos de Dios que ya son mayores, pero que tienen una gran sabiduría, porque eso es lo que nos dice Dios. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Pero yo quiero orar precisamente por todos aquellos que ya son mayores, mayores Por todos aquellos que ya son hijos de Dios, que son ya de avanzada edad. Y también por aquellas que somos jóvenes, para que el Señor nos dé sabiduría de cómo tratar a nuestros abuelitos, a nuestros ancianos en nuestras casas. Así que vamos a orar. Padre, en esta hora yo te doy muchas gracias por este tema. Gracias Dios porque yo sé que tú hablas en tu palabra de grandes cosas y realmente muchas veces no sabemos cómo actuar o cómo ser porque no estudiamos tu palabra, porque no leemos tu palabra, pero aquí señores se encuentra Toda la sabiduría, toda la sabiduría que tú tienes nos encuentra aquí en tu palabra. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a poder estudiarla y a poder practicarla. Hoy pido, Padre, especialmente por cada mujer que ya es mayor, Padre, por cada anciana, por cada abuelita, por cada abuelito, Señor. Hoy pido, Señor, que tu fortaleza venga de lo alto, Señor, y que vaya, Señor, así como dice tu, tu palabra, como la luz de la aurora, hasta que el día sea perfecto. Que tú seas, Señor, su fortaleza, que tú seas, Señor, su guía, que tú quites, Señor, todo dolor que ellos puedan tener en su cuerpo, toda preocupación que ellos puedan tener, Padre, todo ese temor que ellos puedan tener por todo lo que está pasando en el mundo, Padre, sé Tú quien quite, Señor, con Tu perfecto amor todo temor, todo miedo que ellos puedan tener en su corazón. Hoy pido especialmente, Padre, por cada uno de nuestros ancianos, de nuestras ancianas, y hoy pido, Padre, que a nosotros los que somos jóvenes nos puedas dar la sabiduría de cómo tratar a cada uno de ellos. Espíritu Santo, te doy gracias porque yo sé que hoy nos, vuelve, nos vuelves a hablar en tu palabra y queremos llevarlo no solamente a estudiarlo, a repasarlo, sino llevarlo a la práctica. Espíritu Santo, te doy gracias porque yo sé que tu palabra está cumpliendo y está rompiendo, Señor, toda estructura, Padre. Hoy pido, Padre, para que tú siempre nos sigas enseñando a través de tu palabra y que nos sigas adiestrando en tu sánado. Sabemos que la sana doctrina es todo lo que va pegado a tu palabra y todo, Señor, eso lo vamos a poner en práctica. No dejes, Padre, que nosotros podamos ser engañados por doctrinas falsas o por falsos maestros, sino que seas tú, Señor, quien nos alumbre nuestros ojos, nuestro entendimiento y que nos muestres el camino y la senda por donde andar. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, nos vamos a... A despedir, porque ya llegó el momento de despedirnos, pero pues muchas gracias por haber escuchado este tema en tu programa de Mujer a Mujer por la Inquebrantable, 92.3 más potente que nunca. Ahora eh, vamos a despedirnos con esta alabanza de Jesús Adrián Romero que es muy conocida. Que se llama Dame este mundo Así que yo me despido con esta alabanza Disfrútala, ama mucho A tus ancianos, ama mucho A tus abuelitos y realmente Que Dios pueda hacer que nuestras vidas eh, Podamos poner en práctica Su palabra Así que bueno, pues te mando un fuerte abrazo Y que Dios te bendiga Una voz, Una voz. En el desierto, en el desierto.